0: We zijn toegekomen aan de schriftlezing en die is uit de eerste brief aan de Thessalonicensen het eerste stuk, het eerste hoofdstuk eigenlijk. Vers 1 tot en met 10 van 1 Thessalonicense 1 van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica die toebehoort aan God, de Vader en de Heer, Jezus Christus, genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader... hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is... en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers, niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden... Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen. Iedereen praat erover. Hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel, Jezus... die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. Tot hiertoe de lezing uit het Woord van God. Ik zal de tekst alvast voorlezen. Die heb ik dit keer genomen uit de herziene Statenvertaling. Het slot van vers 9 en geheel vers 10. Iedereen praat erover, zegt Paulus... Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Zijn Zoon die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Gemeente van Christus, de mensen aan wie Paulus schrijft waren heidenen maar dat zijn ze nu niet meer. Hun leven is, wat je noemt, veranderd. Ze zijn uit hun oude patroon gestapt. Dat betekent dat ze nu andere gewoontes hebben, andere prioriteiten. Ze gebruiken andere woorden en ze leven in een nieuwe familie. Kortom, deze mensen hebben zich bekeerd, zo noem je dat. Je bekeren, dat is het woord voor een religieuze ommekeer. Ze gingen dus weg bij de afgoden en ze zijn de levende God gaan dienen. En dat viel op. Paulus schrijft: iedereen heeft het erover. Dat woord bekering, dat kennen wij als kerkgangers allemaal. Misschien hoorde je het vroeger. ...vaker in preken dan tegenwoordig. Dat zou kunnen. In ieder geval dat woord. Je kan natuurlijk ook andere woorden gebruiken als je hetzelfde bedoelt. Je kan tegen de mensen zeggen geef uw foute patronen op... ...of bind de strijd aan met je begeerte. En zo kun je allerlei andere taal inzetten... Maar waar ik het eerst eigenlijk over wilde hebben is... hoor je dat wel eens? Zie je dat wel eens? Dat iemand zich echt en radicaal bekeert. Dat hij een ander leven gaat beginnen. Ik hoor er af en toe van. Meestal via via. Ik lees het ook wat vaker in zendingsbladen... Een blad als Evangelie en Moslims bijvoorbeeld. En ik hoor en zie het ook op websites waarin je met een zekere regelmaat te horen krijgt hoe iemand zich van een heel heidens en en soms zo crimineel of verslaafd leven heeft bekeerd en Jezus is gaan volgen. En eerlijk gezegd, als je zulke verhalen hoort kun je daar best van onder de indruk raken. Je kunt er zo van onder de indruk raken, van die ouderwetse bekeringen, dat je stiekem denkt, dat zou voor mij ook helemaal niet verkeerd zijn. En terwijl je dat denkt, denk je ook vaak tegelijk iets anders. Ik wel tenminste. Je kijkt er ook kritisch naar. En je vraagt je bij zulke verhalen dan ook meteen af hoe het er een paar jaar later zal voorstaan met deze ommekeer. Ik kende in mijn jeugd mensen die waren bekeerd. Dat waren broeders en zusters die hadden een diepe ervaring gehad met God. En dat wist je. En dat wist eigenlijk iedereen in de kerk. Je kon ze, om zo te zeggen, aanwijzen. Want die mensen die konden erover vertellen dat ze, in dat bekende Amerikaanse lied, dat ze eerst blind waren en nu zien. Dat ze eerst verloren waren en nu gevonden. En hoe dat zo gekomen was. Over die bekeerde mensen denk ik nog steeds met veel respect. Ook al vind ik het wel eenzijdig dat die bekering vaak heel innerlijk werd opgevat. Het moest allemaal in je ziel en in je innerlijk en in je gevoel plaatsvinden. Dat is eenzijdig. En een gevaar is natuurlijk dat als je een bekeerd persoon bent, dan krijg je een zekere status. Dan ben je er, min of meer. Maar in de Bijbel gaat het vooral om je bekeren. Dat betekent dat je betrokken bent met alle vezels van je bestaan in een verandering. In zekere zin zou je ook kunnen zeggen een veranderingsproces... Daar zijn alle kanten van je leven mee gemoeid. Hoe zat dat nou bij die christenen in Thessalonica? Wat veranderde voor hen? Nou, ze stopten met het dienen van de goden. Want ze gingen de ene levende God dienen. De echte, de ware. Je zou kunnen zeggen, die mensen veranderden van godsdienst. Dat gebeurde trouwens wel vaker, in die oude tijd. Mensen gingen bijvoorbeeld over van de traditionele Griekse goden, Zeus en Afrodite, naar meer oosterse godheden. Daar zat iets geheimzinnigs aan, daar kon je ook heel mystiek en diep over praten. Ze hadden geheime samenkomsten, dat was populair ook in die tijd. Of mensen veranderden doordat ze meer filosofisch gingen nadenken over God en het goddelijke. Ze waren om zo te zeggen meer bezig met zingeving en verdieping. En dat veranderde ook toen natuurlijk best wel iets in je leven. Maar toch, in de basis veranderde hun leven niet zo. Want je levenspatroon, dat bleef toch eigenlijk heidens. Je nam die nieuwe God... En die nieuwe filosofie, die nam je er zo te zeggen bij. En dat was een mooie aanvulling. Ja, dat was zelfs een verdieping. Maar niet in de kern. Dit is wat anders bij deze Thessalonicense. Die breiden hun geloof niet uit. Ze kregen niet nog meer inzichten en nog diepere. Eigenlijk krompen ze helemaal in. Ze hielden namelijk maar één God over De levende, de ware God. Als je dat doet, als je dat gelooft en als je die God gaat dienen, dan verandert er natuurlijk wel heel veel. Dan ga je namelijk alles in je leven in zijn licht zien. En dan ga je ook in alles met hem rekening houden. En als je dat niet doet, dan gaat het toch... ...geregelde tijden een lampje branden of een alarmschel af. En zo kwam het dus, omdat ze maar één God overhielden... ...zo kwam het dat ze echt anders gingen leven. Niet langer van de ene tempel naar de andere... ...want je moet natuurlijk zoveel mogelijk ijzers in het vuur houden. De goden, van wie je nooit precies wist hoe ze zouden opereren... te vriend houden. Eigenlijk, Eigenlijk had je met al die goden, met die veelheid, nooit een wezenlijke ontmoeting. Die goden waren ver, maar ze hadden wel veel invloed. En jouw godsdienstige verplichtingen, die dienden ertoe om hen te beïnvloeden. Maar nu was er dus de levende God, die hadden ze ontmoet. Dat was gebeurd via de verkondiging van Paulus. En waarom gingen ze nou in die ene God geloven? Waarom doen mensen dat? Nou, dat vertelt Paulus in vers 5. Dan zegt hij dat dat gebeurde door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Dat woord overweldigend moet je niet te spectaculair opvatten, denk ik. Je moet denken, dat is de onweerstaanbare kracht van de Geest. Waar je als het ware voor zwicht... Nou, dat is dus iets bovennatuurlijks. Waarom gaat iemand geloven? Dat is iets bovennatuurlijks. Dat is een gave van God, ja. Maar Paulus schrijft ook dat het heel gewoon, menselijk toe ging. Want, schrijft hij in vers 6, jullie zagen ons. Je zag hoe we met jullie bezig waren. En toen ben je ons gevolgd. En toen je ons ging volgen, ging je daarmee ook de Heer, Jezus, volgen. Dat is toch mooi? Ook dat hoort bij je bekeren. Dat je het in mensen ziet en dat je denkt, ik doe mee. Paulus vertelde dat die levende God een zoon heeft, Jezus. En dat hij die gestuurd had. En vooral dat deze levende God, zijn zoon Jezus, uit de dood had opgewekt... Dat is toch wel het heel bijzondere van die levende God. Dat hij ook levend maakt wat dood is. En ze kregen een geweldig perspectief daardoor. Namelijk dat wat voor Jezus geldt... dat God God hem opwekte... dat dat nu voor alle mensen geldt die hem gaan navolgen. Die mensen zullen leven. Ook als ze sterven. Ook als ze eenmaal voor de levende God... Zullen verschijnen. Nou ja, dat is dus je bekeren, volgens de Bijbel. Dat begint met vertrouwen. En wat krijg je dan voor leven? Ja, een behoorlijk ingewikkeld leven, moet je wel denken als je dit allemaal leest. Die Tesserolicense, die moesten telkens weer uitleggen. Dat is ook wel iets om uit te leggen, denk ik. Als jij zegt dat jij de levende God dient, wat een pretentie. En dan moet je dus ook uitleggen waarom je niet meer komt. Waar je altijd kwam. Naar de tempels met hun gezellige etetjes. En met hun grote feesten die daarbij hoorden. En ook wel een beetje helemaal uit je dak kunnen gaan en dat heb je nodig als mens. Ja, dat doe je dus niet. Want je gelooft niet meer in die goden. En nu ga je luisteren naar wat de levende God van je wil en wat hij je belooft. En dat is de waarheid voor jou waaruit jij leeft. En ondertussen word je omringd door massa's mensen die daar anders over denken. Nee, het leven van die christenen daar werd zwaar. Paulus heeft het in vers 6 ook over zware beproevingen. En dat kwam niet alleen van heidenen, dat kwam juist ook van joden. Mensen die dus heel dicht religieus bij je staan. Ja, dat komt er dus van als je je bekeert. Dat kun je je verwachten. De kerk moet altijd een eerlijk verhaal vertellen. En niet zeggen dat het alleen maar fijn, gezellig, opwindend en nog een heleboel andere dingen is als je christen wordt. Dat het zo ingewikkeld is, dat zou je kunnen afschrikken. En dat heeft ook velen tegengehouden om eraan te beginnen. Maar die preek van mij vanmorgen, die gaat eigenlijk nou net over het omgekeerde. Christen worden, je bekeren als christen, dat betekent dat je leven eenvoudig wordt. Niet simpel, niet makkelijk, maar wel eenvoudig. Want er is maar één God... En bij hem komen alle lijnen samen. Als je dat... En dat gebeurt vaak in een moment, denk ik. In een flits. Als je dat beseft. Dan valt er dus een heleboel weg. Een hele bovenwereld van goden. Laten we zeggen van, van invloeden. Van krachten en machten waar je mee te maken hebt. En waar je elke dag weer je toe moet verhouden. Maar als je beseft dat je overhoudt de levende god en dat je alleen met hem te maken hebt dat dat is toch iets duizelingwekkends stel je dat dus voor er is er dus maar één tegenover wie ik mij moet verantwoorden morgen heb ik een ingewikkeld gesprek binnenkort moet ik me presenteren Daar moet ik iets gaan beleiden en bekennen, wat ik misdaan heb, al die dingen. Duizelingwekkend, er is er maar één tegenover wie ik mij werkelijk moet verantwoorden. Die ook het laatste woord gaat spreken over mijn leven. En er is er ook maar één die me alles kan geven, echt alles, in leven en in sterven. ...en op wie ik dan ook al mijn vertrouwen kan stellen. Dat herken je misschien. Ik denk dat je dat herkent, die duizeling. Er is een levende God. Of al zou het maar zijn dat je denkt, oh was er een levende God. Op een moment misschien dat je zelf niets meer kon bedenken... Geen kant meer op. Ook niet achteruit meer. En dan die flits. Maar er is toch een levende God. En die kan een opening maken waar geen opening is. Dat is het eenvoudige van het geloof. God is er. Niet in mijn hoofd. Als een gedachte. Gedachten kun je zo wegredeneren. Daar ben ook ik soms heel goed in en druk mee god weg maar god is er hij bestaat hij is de levende en ik hoef maar één ding te doen bij hem blijven en steeds naar hem terugkeren wij moeten terugkeren naar de levende God. Dat is de christelijke bekering. Wij hoeven ons niet te bekeren zoals de heidenen toen en nu. Wij zijn al christenen. En daarom moeten wij ons als christenen bekeren. Wat is nou een christelijke bekering? De fout die wij maken is dat wij die christelijke bekering beschouwen als verbeterpunten. En dat kan ook heel diep gaan hoor. Je bent wel christen, je gelooft, je doet je best. Maar je hebt wel door en in verkondigingen en op andere manieren komt het steeds weer naar je toe. Ik mis nog wel wat. Pas geleden sprak ik nog zo'n jong iemand. Zeer gelovig, maar ook zo verlangend. Naar nog dat meerdere, dat diepere. Of in je gedrag. Ik kom maar niet los van dat ene wat aan me trekt... De christelijke bekering is niet één of twee of een aantal verbeterpunten. Toevoegingen aan je geloof, om zo te zeggen. Veranderingen in je geloof. Maar de christelijke bekering gaat over de hele linie van je leven. Alles hangt met alles samen. En weet je, als je nou de levende God toelaat in je leven... dan komt op datzelfde moment... Ook een besef binnen. Alles moet nog anders bij mij. Alles. Dat is heel wonderlijk. Voor de levende God staan is een combinatie van diep vertrouwen. Toch een gevoel van er is ergens een fundament en tegelijkertijd het diepe besef. Alles moet anders. Niet alleen mijn fouten moeten anders. Ook waar ik denk dat ik goed in ben en waar ik eerlijk in ben. Mijn goede bedoelingen. Mijn oprechte daden. Er is geen ontkomen aan als je voor de levende God staat. Onze oude mens moet sterven en de nieuwe mens opstaan. Zo heet dat. Dat zijn die grote woorden. En als ik ze nou weer zeg, dan kun je gelijk denken, moet dat zo heftig? Kom, kom. Nou ja. Begrijp je dan nog wat ze betekenen? Sterven, de oude mens, opstaan, de nieuwe mens? Paulus gaat ons vanmorgen daar nog een klein handje bij helpen. En dat zit in het vervolg van de tekst. Paulus heeft het dus over wat er gebeurd is in het leven van die mensen daar in Thessalonica. En hij vat die verandering samen in twee woorden. Het eerste is, jullie zijn de levende God gaan dienen... En het tweede, jullie verwachten de Zoon van God, Jezus, die Hij uit de doden heeft opgewekt, want Hij redt ons van de komende toren. Zo staat het er. Jezus komt ons redden van de komende toren. Merkwaardig. Er staat niet, Jezus komt ons redden van de zonde... Daar kun je wat bij voorstellen. Of hij bevrijdt ons van de machten die ons in hun greep hebben. Nee, hij redt van de toren. Gods toren. En je denkt, moet je daarvan gered worden? Is God dan boos op ons? Je moet weten, de toren van God in de Bijbel... die raakt altijd het eerst... De mensen die hij lief heeft. We hebben het toch zelf gezegd. Jullie hebben allemaal meegezegd. Psalm 27. Wijs uw dienaar niet af in toren. Wat is dat voor taal? Is dat niet veel te somber gedacht? Uw dienaar ben ik toch? Dat weet u. Wijs mij niet af in uw toren. Als je met de levende God te maken krijgt, zeiden die... Ouderwetse bekeerde mensen vroegen wel eens... als je met de levende God te maken krijgt... dan kan je niet op je benen blijven staan. Dan ga je onderuit. Want zelfs het beste in je leven... daar kijkt deze God doorheen. En hij moet ons veroordelen. Hij moet er geen genoegen mee nemen. En dat weet je. Nou denken wij... als wij aan Gods toren denken... Vooral aan die missers in ons leven, die ellendige, akelige misstappen, de dingen waarvoor je je schaamt, maar daar moet je niet zo mee zitten, want dan is God juist heel geduldig en heel vergevingsgezind. Je moet niet denken aan die grote dingen en dan gelijk roepen, dat is God's toren. Dus je moet ook helemaal niet zeggen, het coronavirus, dat is nou God's toren. Dat is toch veel te makkelijk, alsof wij dat even zouden kunnen aanwijzen. Nee, wij liggen heel ons leven onder de toren van God. Onder de onvrede van God. Dat hij geen genoegen kan nemen met hoe wij zijn... En dat hij daarbij stand houdt, dat is het geweldige van God. Hij laat dat niet schieten. God is niet alleen maar de glimlachende vader die zegt, nou ja, die kinderen van mij, joh. ach, ja. Ze zijn nou eenmaal zo en daar kan ik mee leven. God niet. God is zo heilig, maar die heiligheid dat is juist het mooie van God. Hij zal komen waar hij wezen moet met ons. En waar die wezen moet, dat is dat wij hem gelijk zullen zijn. Helemaal zijn beeld zullen zijn. Helemaal Jezus zullen worden, om zo te zeggen, in ons hele doen en laten. En dat is er nu nog niet. En die toren van God, die gaat niet over het grote hoor. Die gaat over wat wij kleine dingen noemen. Waar je steeds weer, als je even nadenkt, jezelf op kan betrappen, dat je niet zo eenvoudig bent en uh, klein en nederig gewoon dit dat je, je om te beginnen de ander hoger aanslaat dan jezelf dat het ingewikkelde van ons mensen is dat wij zulke dubbele bodems hebben en zeker geldt dat ook voor christelijke oprechte kerkgaande mensen hè? dat ik kan nou maar zeggen dat wij dat dan zijn maar die dubbele bodems Dat je aan de ene kant zo graag het goede wil. En dat je tegelijkertijd zo ontzettend bezorgd bent voor je goede naam. Alsof dat navolging van Christus is. Dat je vooral je goede naam zult hebben. Als God het laatste woord spreekt over ons leven. Over onze kleingelovigheid. Over die gemakzuchtige zonde waar we licht overheen stappen. Als God het laatste woord spreekt. Dan weet je één ding als je het beseft. Ik heb sowieso een redder nodig. Dat is niet iemand die ooit voor mij aan een kruis gegaan is en dat ik dat nu mag weten en dat ik dat voor de rest van mijn leven als bagage bij me draag. Ik heb hem nu nodig. En helaas, stel ik eens opnieuw, en misschien nog wel meer dan ooit. Ik heb niks anders nodig dan Jezus als redder. Niks anders. En hij is die redder. En hij blijft het. Je leven lang en hij wordt het steeds meer dus bekeer je bekeer je ga eenvoudig leven voor de ogen van god focus op jezus wij staan voor die levende god en hoe wou jij hem eigenlijk dienen als voorganger hoe wou je dat doen Terwijl je zo ontzettend vol zit met hele verschillende dingen. Een diep verlangen. Maar ook een ontzettend eigenwijze, trotse geest. Die dingen. Hoe willen wij de levende God dienen nou toch? Toch dienen. Dankzij Jezus. Ook al moeten we elke dag weer bidden, vergeef ons onze schulden. En wijs die naar niet af in uw toren. Toch God dienen. Dankzij Jezus Christus. En dan ook vurig uitzien. Naar zijn komst. Ja, dat is ook nog wel een punt. Wanneer gaan wij dat weer doen? Wij hier met z'n allen. Niet als een aangeleerd lesje, maar gewoon van binnenuit. Wanneer gaan we dat weer doen? Dat vurig uitzien naar zijn komst. Ik denk... Dat we dat weer en meer gaan doen als wij ons weer realiseren waarvan wij eigenlijk gered worden. Als wij beseffen dat eigenlijk alles in ons leven, iedere dag nog, vraagt en roept om vernieuwing en verandering en bekering. dan ga je wel verlangen, denk ik. Naar die dag. Want daar zal dus een eind aan komen. Aan dat dubbele. Aan altijd weer dat besef, hoe kan ik voor God bestaan en toch dien ik Hem. Maar dat gaat over. Daar komt een eind aan als Jezus terugkeert. En dan hoeft niemand meer ooit tegen je te zeggen bekeer je. Dan is alles in ons genezen en geheeld. Dan zijn wij transparant geworden. Dan zijn wij helemaal geworden waar we nu al zo diep naar kunnen verlangen. De komende toren, daar wil ik nog iets over zeggen. Vanuit een ander gezichtspunt. Het heeft namelijk nog een betekenis, die toren van God. Wees blij dat die toren van God er is. Wees blij dat er een God is die vasthoudt aan zijn gerechtigheid en waarheid. Al trekt de hele wereld zich er niets van aan. Wat God wil dat gaat gebeuren ja soms lijkt dat echt te belachelijk om te denken als je bedenkt hoe er wordt omgegaan met de waarheid als je wel eens een boek leest waarin verteld wordt hoe in de westerse geschiedenis de propaganda steeds subtieler is geworden ook in de recente tijd de vervalsing van alles wat gebeurt Slachtoffers die het recht aan hun kant hebben. Maar ze krijgen het niet. Leiders die liegen. En zo kom je aan de macht. Maar je kunt ook aan de macht blijven. Terwijl je liegt. En wij. Wij zijn net, vergeef me die vergelijking, maar... Wij zijn net die soldaten in Srebrenica. Nederlandse jongens en vrouwen. Wij staan machteloos aan de kant. En we wagen ons leven er ook maar niet aan. En God verdraagt het. Maar zijn toren rust er wel op. Hij zal recht doen. We kregen die beelden van Srebrenica te zien. 25 jaar geleden allemaal. En als je ze ziet, dan kan er zomaar een psalmregel door je heen gaan. Hij zal nooddruftigen bevrijden. Verbreizelen wie verdrukt. Daar kun je soms heel blij van worden. En als je blij wordt, dan besef je tegelijk. Wat een groot wonder het is dat deze heilige God nog met ons wil zijn. En ons in zijn genade aanneemt. Ik begon met het woord bekering. Ik eindig er nou ook mee. Ik zei dat je het vroeger vaker hoorde. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar ik denk bij mezelf nu... Misschien komt het omdat je een dagje ouder wordt en denkt, ik heb het gedaan, maar ik heb het ook niet genoeg gedaan. Dat ik deze dingen nu zeg, ik denk dat het weer terugkeert. Let maar op. Het gaat ons weer gezegd worden. Bekeer je. Het gaat gezegd worden vanaf kansels. En we zullen het ook weer tegen elkaar zeggen. En we zullen niet zeggen... Ja, maar dat lukt natuurlijk nooit. Of je houdt het een poosje vol en dan gaat het weer over. Dat gaan we niet meer zeggen. We gaan zeggen: wij zullen ons bekeren tot de levende God. Dat kan toch niet anders? Waar het met de wereld heen gaat. En hoe waarheid een woord is als een wegwerpartikel. Dat kan toch niet anders? dat er dan toch weer die stemmen zullen komen. Wij, wij zijn de gemeente van de levende God. Wij moeten ons bekeren. Met een nieuwe vrijmoedigheid. In strijd en in veel vreugde. Waarvoor kom je in de kerk? Om getroost en bemoedigd te worden. Zeker, gelijk heb je. Maar... Er is geen grotere troost en rust dan dagelijks je heil te zoeken en je te bekeren tot de levende God. En dan te wachten op Hem, Jezus, die ons redt van het oordeel dat over de wereld gaat. Wat die coronatijd daarvoor kan betekenen, vraag het me niet, ik weet het ook niet. Ik weet wel dat het wat ingewikkelder is. Het wordt ook telkens ingewikkeld. En als we weer dicht bij een oplossing waren, dan blijken we toch niet te weten. Dat is het een beetje nu, ingewikkeld. We kennen de afloop niet. Nou, daarom is dit een tijd om eenvoudig te gaan leven. Voor de ogen van de levende God. Zijn waarheid zal bestaan. En Jezus, die zichzelf voor ons gaf, hij zal die waarheid aan het licht brengen als de grote dag aanbreekt. Amen.